0: Good, good, good morning in the morning, liebe Freunde. Und das sind wir auch schon wieder für euch, eure Osblock Girls. Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine schöne Woche, denn es ist schon wieder Sonntag, Leute. Es ist schon wieder Sonntag. Das hast du so schön anmoderiert. Wahnsinn. Na, finde ich auch. Ja. Bin richtig stolz auf mich. Bist du auch stolz auf Wahnsinn.
1: mich? Ja. Geil. Hol dir nochmal andere Lob ab. Community, bist du stolz auf mich? Community,
0: bist du stolz auf mich?
1: Ja! Uhuh! <lacht> das äh, können wir auch irgendwie reinkatten,
0: nicht? Übrigens, weißt du noch, wie ich letzte Folge gesagt habe, so, das muss ich safe wieder editen, weil es viel zu laut wird? Ja, mhm. ich muss das einfach dreimal editen, weil es einfach viel zu laut war. <lacht>
1: Ja, okay. Ich habe das gar nicht so empfunden, weil Discord hat dann einfach komplett gemutet und ich habe einfach nur deinen offenen Mund gesehen und dachte mir so, oh, das mag laut gewesen sein. Durchaus. Durchaus. Toll. Was machen wir heute? Ich würde mal sagen, wir ähm, reden nochmal
0: über das Lippenabschlecken. Wie wär's? Nee. Ich habe es mittlerweile in den Griff bekommen, würde ich mal sagen. Ich nicht. Ich war vorhin nämlich erst spazieren und habe gemerkt, scheiße, meine Lippen, ich muss nach Hause. <lacht>
1: Bist du gerannt? So wie Kinder immer rennen? Ich finde, Kinder rennen immer. Find's ja, so.
0: aber das ist irgendwie immer so ein Halbrennen. Das sieht irgendwie so richtig witzig aus. Vor allem, ich weiß nicht, wieso, aber warum, wenn Kinder so rennen, du kannst, also es ist nicht die Frage, ob, sondern wann die sich auf die Schnauze legen. Du siehst schon an dieser Rennart,
1: <lacht> dass die sich gleich sowas von hinlegen. <lacht> Oh, das kannst du doch so nicht sagen. Ich finde. Äh, doch, doch. doch. Stopp! Ich weiß, was du meinst. Die, ähm, das ist eine ungesunde Mischung zwischen ähm, die Schule erfordert mittlerweile, dass man 80 Bücher in der Büchertasche hat und das Gewicht, das zieht die Kinder so nach hinten. <lacht> ja, so. Nur wenn die rennen, die so ein bisschen nach vorne geneigt sind und dann halt immer. <lacht> ja. Genau, und das beißt sich mit, mit, dem, mit dem Rennen des Kindes.
0: Vielleicht sollte man jedem Kind so einen Rucksack umschnallen.
1: Nee, nee, es dient noch besser. Meine Eltern sind auf eine fantastische Idee gekommen, weil ich fange mal ganz von vorne mhm. an. Ich, fünfte Klasse, Gymnasium. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber in Bayern hat man für jedes Fach einen so dicken Schinken und in der Grundschule hast du so gefühlt vier Fächer und noch Sport. Und im Gymnasium war das gleich so, pam, zwölf Fächer, mhm. 40 Stunden die Woche. Und das war halt viel mit dem Bücherschleppen und meine Eltern ist, oder meinen Eltern ist relativ schnell aufgefallen, dass das ganz schön viele Kilos sind. Wie ist das meinem Vater aufgefallen? Naja, er hat mich immer, in der fünften Klasse durfte ich immerhin den halben Schulweg alleine laufen. Hashtag Helikopter-Eltern. Mhm. Und er hat mich immer von der Hälfte abgeholt, weil es könnte ja auf der anderen Hälfte nach Hause noch was passieren, ich könnte entführt werden <lacht> oder whatever. Und dann hat er meine Büchertasche genommen. Das war mir so, so unangenehm. Das war mir so peinlich, dass mein Vater... Ich, konnt, ich durfte meine Büchertasche nicht alleine nach Hause tragen. Mein Papa, der ist ja schon ein bisschen älter. Und der hat das echt schwer geschleppt. Und dann hat er gesagt, das sind zu viele Kilos für so ein kleines Mädchen. Und dann war Elternversammlung. Und viele Eltern haben sich beschwert. Und dann äh, kam das Thema Schließfächer auf den Tisch. Und meine Eltern so, no. No way. Kein Schließfach, weil Katharina, erinnert euch an meine Story? Ich habe am ersten Schultag meine Hausaufgabe unterm Tisch vergessen. Oh,
0: ich schwöre, du hättest wahrscheinlich Süßigkeiten da drin gebunkert. <lacht>
1: ich hab, ja, die Milchschnitten, mhm. ähm, die wären dann schlecht geworden. Das wäre wie das Pausenbrot, was man über die Schulferien in der Brotbox oh, vergisst. I. Ich schweife ab. <lacht> anyway. Oh, viele, viele Anglizismen heute, oder? Echt? Weiß ich nicht. Hör ich nach. Egal. Ich schweife ab. Ähm, meine Eltern alten Einkaufswagen von der Mutter genommen. Meine Mutter ist schon mit, mit äh, knapp 40 mit so einem, mit so einem oma wegele zum Einkaufen gegangen, weil sie es besser fand. Sie hatte nie eine Handtasche, mhm. sondern sie hatte alles in diesem Wägelchen. Mhm. Die Handtasche war in dem Wägelchen. Und dann ist sie so durch die Stadt. Und sie ist selbstbewusst durch die Stadt. Sie hatte das vor den Omas quasi. <lacht> und, und dann hat mein Papa dieses Gestell davon genommen. Nein. Hat es. Und zwei so, 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 ähm, Bänder mit so Haken <lacht> Und dann war das mein, dann war das meine mobile <lacht> Und es, es gab keine Möglichkeit. Oh Mann, ich muss mich erst So, so ein, so ein
0: Trotzdem. für Arme. Ach du Scheiße.
1: <lacht> oh <lacht> Gott. Das war doch mal. Das Schlimme kommt erst noch. Also, puh, Eskalation in den ersten fünf Minuten, ich fasse es nicht. Liebe Leute, bleibt dran, es wird spannend. Es gab keinerlei Möglichkeit für mich, dieses Ding zu entsorgen oder irgendwo hinzustellen, abzustellen, ohne dass es alle mitbekommen. Ich meine, alle, du musstest über diesen kompletten Pausen. in der letzten Ecke dieses Gestell hingestellt, habe dann diese B Kabeldinger abgemacht und habe dann meine Büchertasche an meinen Platz gestellt. Und wenn wir Raumwechsel hatten, was in der fünften Klasse im Gymnasium auch normal war, dass du zum Beispiel Bio in so, in so Naturwissenschaftsräumen mhm. oben hattest mhm. oder dass du Chemie in ganz anderen Räumen hattest, egal. Und dann habe ich das, Kunstraum war das Schlimmste, weil das war das dritte Stockwerk. Und ich hatte natürlich nicht wie alle Behinderten die Erlaubnis, den Fahrstuhl zu nehmen, <lacht> noch, weil ich so ein Ding gehabt habe. Weil der Struggle war, du hattest ja dann vielleicht nicht die letzte Stunde in deinem eigenen Klassenzimmer, also musste das Ding immer mehr. Oh Mann, ach du
0: Scheiße. <lacht> du Arme, du Arme. Ich habe mich nämlich echt... Ich habe mich nämlich echt schon immer gefragt, so, why, Leute, why? Ich meine, klar, die Bücher sind fucking schwer. Bei uns war es nämlich dann auch so, dass die, mh, dass die Eltern dann so eine Konferenz einberufen haben und dann so, ja, Schließfächer, ja, okay, Schließfächer. Erstmal haben wir uns so Holzboxen selber gebaut noch in der fünften und dann kam halt irgend <lacht> im Kunstunterricht, keine Ahnung ey, ich, beziehungsweise nee, ich glaube diese Boxen wurden, wurden äh, gemacht oder bestellt und dann ähm, durften wir die bemalen oder so so war es glaube ich, auf jeden Fall mhm. ähm, standen die dann immer so bei uns im Klassenzimmer und da konnte man dann so sein Zeug reinlegen und dann wurden irgendwann mal so richtige Schließfächer in der Schule angelegt, die du mieten konntest und so und da konntest du dann dein Zeug lagern. Aber...
1: es ja, war natürlich die zweite Sache. Es hat Geld
0: gekostet. Ja, genau. Klar. Also ich hatte niemals so eins. Ich habe ich hab lieber wirklich gefühlt 50 Kilo Bücher geschleppt.
1: Ja, das Ding ist, irgendwann mal habe ich dann... In Polen haben meine Eltern mir so eine Büchertasche gekauft, die so Rollen schon integriert hatte und sowas zum Ausziehen. Mhm. Das hieß aber nicht, dass ich... Ich wurde quasi nur ein Prozent weniger gemobbt, weil... <lacht> Das <lacht> mit, diesem, mit diesem Gestell war das so, da, da haben dir natürlich immer Leute das so weggekickt. <lacht> So. Ja, Alter. das hat sich dann auf die Seite gedreht. einmal Ja, die hat mir fast den Arm ausgekugelt. Was für asoziale, oh mein Gott. Ich habe das auch meinen Eltern zu Hause erzählt. Ich habe das erzählt, dass das passiert. Und mit dieser zweiten Büchertasche, mit dem mobilen, war es nicht besser, weil dann hatte ich sie immer an natürlich, weil ich habe die ich habe die schon noch mal ein Stück weit gezogen. Mhm. Und als der Vater nicht geguckt hat, habe ich sie aufgesetzt, so über den ersten Hügel drüber, so auf dem Weg in die Schule draufgesetzt. Mhm. Und dann haben die mir das hinten zu und ziehen immer raus, während ich das anhatte. Und Alter. Bin ich mit so einer Antenne rumgelaufen. ja ah. Einmal habe ich jemanden, ja, das waren acht Klässler und ich war in der fünften und ich habe einem einfach dann das Bein gestellt. Alter hat er verdient, hoffentlich frieren dem ich die Eier. So ein. Sauer. Hoffentlich frieren dem echt die Eier ein.
0: Ja. Sowas ist und echt alles. Zu Hause,
1: ich weiß gar nicht mehr genau, was meine Eltern gesagt haben, aber es muss sowas in die Richtung gewesen sein. Ja, aber wenn du dann in 20 Jahren hast, den Rücken kaputt. Dann wirst du nicht mehr lachen. Oh
0: Gott, ey, das hat meine Mom auch immer gesagt, weil ich war so eine von diesen coolen Kids, weißt du, so die ihre Rucksäcke aber auch noch extra tief getragen
1: haben. Mhm, da gab es eine Phase.
0: Ja, schlimmste Entscheidung ever. Also mit meinem Rücken ist jetzt schon alles okay, aber das ist so ungesund. So vor allem, wenn ich jetzt überlege, ich trage ja jetzt auch immer noch einen Rucksack, also auch ganz gern, muss ich sagen, weil einfach... Bequem Und wenn du deinen Laptop und dann nochmal Surface oder so drin hast, einfach perfekt für die Uni. Und jetzt muss ich sagen, laufe ich echt wie so ein, wie so ein, keine Ahnung, Erstklässler, so wirklich alles so festgeschnürt und dass der Rücken möglichst gerade ist, weil ich mir denke, Alter, wirklich alles für die Gesundheit, everything for the health,
1: for the health. Ja, mir fällt gerade auf, ich hätte den Spruch andersrum sagen sollen. Welchen Spruch? Sie hätten eher so, ja, sie hätten eher sowas gesagt wie, ähm, ja, die anderen Kinder werden dich nicht mehr auslachen und mobben, wenn sie haben dann den Rücken kaputt in zehn Jahren. Ja, so. oh
0: Gott, ja, das wäre wirklich so ein typischer Spruch gewesen. Das wäre wirklich so ein typischer Spruch gewesen.
1: Weil das kommt gleich mit, und wenn die anderen springen aus dem vierten Stock, du springst auch. Ja, das war ja eh immer so ein Ding, was ich nie verstanden habe. So ähm,
0: wollen, also haben immer gesagt so, eh äh, mir sind die anderen Kinder egal, mir geht es um dich. Also so, mich interessiert nicht, was die anderen haben. Ich will wissen, was du hast. Und dann aber, wenn man mal so heimkommt und so halbwegs stolz auf seine Note ist, ja, und was hat der und der? So, ich dachte, dich interessiert nicht, was die anderen haben. Digga.
1: Ja, aber das hatten wir doch schon mal, das Thema. Ja. du dann die Einzige bist, also es geht ja nur um das Risiko, das äh, zu vermeiden wäre, dass du diejenige warst, die nicht die einzige Eins hatte und deswegen war das halt eine super leichte äh, Klausur zum Beispiel. Aber ich glaube, also, das mein, wird sich nie bei ändern. Bei dir zieht das Argument nicht. Bei dir zieht das Argument einfach auch nicht, weil du warst gut in der Schule. Ja,
0: aber ich ganz ehrlich, ich habe ja Anschluss gekriegt, wenn ich eine Zwei hatte. So, das war für meine Mutter schon schlimm. Die hat gesagt, ich, ich unterschreibe das nicht.
1: Ja, danke. Mann. Wie, sie unterschreibt es nicht. Ja, sie, das wusste man doch auch nicht, oder? Doch.
0: Äh, wir mussten wirklich, bis zum Ende mussten wir unsere Klausuren unterschreiben lassen.
1: Ich kenne das immer nur bei schlechten Noten, so ab drei oder nee, so. Nee,
0: jede Note muss er unterschreiben lassen. Oh
1: Gott, oh, mich das falsch in Erinnerung vielleicht auch. Und, Bilder verschwimmen. Ja, weißt du, das war dann halt
0: immer so richtig nervig, ähm, weil, ich unterschreibe das nicht. Und dann denke ich so, ja, Mama, dann kriege ich aber, hattet ihr es auch sowas, so Du kriegst einen Strich, wenn du was vergessen hast. Ja. Und dann, wenn du so und so, wenn du drei Striche hast, kriegst du eine 6 eingetragen oder so. Ja, auf jeden Fall so richtig dumm. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, Mama, wenn ich das jetzt nicht mitbringe, dann kriege ich einen Strich und dann kriege ich noch einen Strich und dann kriege ich noch einen Strich und dann kriege ich eine schlechte Note eingetragen wegen dir. Und dann darfst du die wieder unterschreiben. Und sie so... Nein, ich unterschreibe gar nichts. Weder diese schlechte Note, noch andere schlechte Note. Und ich so, Mutter, das ist eine zwei Plohos. Ja, schlecht, warum nicht eins? Ciao. Aber das ist ja dann ein ewiger Kreislauf. Ja, eben. Bis ich dann halt Auch irgendwann schön. mal angefangen habe, mein Zeug selber zu unterschreiben. <lacht> <lacht> Natürlich nicht, Leute, macht sowas nicht. Das ist schlecht.
1: Ja. Kurze Info am Rande. Kurze Info am Rande. Der Algorithmus von Spotify... Ist mittlerweile soweit. Teddy war in meinem Mix der Woche. Ich war ah, heute so am Staubsaugen. Ich war heute so am Staubsaugen. Und dann höre ich so und denke mir so: Was ist das? So kein korrektes Deutsch. Was, was oh, redet da? War das lohnisch da? Ich glaube schon, ja. Uh. Ja, du kennst das ja in- und auswendig, wie es mir scheint. Naja, in- und auswendig nicht, aber ähm, ja, ich kenne das schon. Okay.
0: Na gut. Ich habe ich hab so ein Gadget, ähm, womit ich die ganze Zeit rumspiele und ich weiß nicht, warum man das Bedürfnis hat, das, das zu machen. Und zwar habe ich das auch früher immer von meiner Mutter geklaut und das kaputt gemacht. Kennst du diese Haarklammern? Mhm. Diese? Mhm. Ich habe immer das Bedürfnis, die so an die Hand oder hier so die Haut zusammenzuquetschen. Weißt du, wie ich
1: meine? Ja. Ja, kenne ich. Warum? Och. Warum? Zwangsneurose nennt man das, glaube ich. <lacht> Spaß. Ja, aber das ist. <lacht> also, das ist
0: aber genauso. So ein richtig primitives Verhalten wie, meine Hand juckt, was mache ich? Ich beiß rein. Ja. Ich beiß rein, weil die Hand juckt. So, da denkt man sich so, ja, Primatenpower, let's go, Alter. Definitiv. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, es geht auf Weihnachten zu und ich, ich muss dir was erzählen, weil ich habe so gelacht. Ich höre ja auch neben unserem auch andere Podcast, wer hätte gedacht? <lacht> Und
0: Nein, ja, schäm dich was. Das. Und
1: ähm, <lacht> mich catch, also Comedy ist ja eh so ein höre ich einfach gern so Random Talk äh, von Chips und Kaviar zum Beispiel. Und da hat Kavus Kalanta, ist der eine Comedian, liebe Grüße an die Kollegin Höhe. <lacht> <lacht> Greets gehen raus. Wenn <lacht> so der Praktikant zum Vorstand sagt, äh, schönes Wochenende, so war das gerade. <lacht> Aus der ja, Reihe, ne? So. <lacht> auf jeden Fall, Kabus hat, ähm, das war eine Weihnachtsfolge, ich glaube, vom letzten Jahr und er hat äh, mit seinen zwei Kumpels gefeiert und äh, die kommen aus einer polnischen Familie und sind mhm. eigentlich überhaupt nicht traditionell, also äh, sind nicht so streng gläubig und ähm, auch feiern normalerweise auch in Polen, aber haben sie mhm. irgendwie letztes Jahr schon nicht. Und äh, der hat, äh, hat diese Geschichte mit den Oblaten. Also ich weiß nicht, <lacht> Ob du das schon mal mitbekommen hast, aber da gibt so es ein, so ein Vorritual, so ein Act, den man, ich würde mal sagen, auch gerade in jungen Jahren über sich ergehen lassen muss, weil das auch echt ein bisschen unangenehm ist vielleicht für manche, aber man teilt so Oblaten und zwar mit jedem und zwar nicht so alle gleichzeitig, also schon alle gleichzeitig, aber nicht alle auf einmal, sondern Du gehst zu jedem einzelnen Familienmitglied hin oder jeder mit, der mit dir feiert und dann teilst du ein Stück Oblate. Und ja, oh Gott, ja, ich weiß. Dann wünscht man sich gegenseitig etwas. Und er hat es mhm. wirklich, er hat es wirklich witzig erzählt. Ähm, ich konnte sofort mich identifizieren und er hat <lacht> es so aus einer ganz anderen Sicht erzählt. Aus der Sicht des, ich glaube, aus dem Iran äh, sind seine Wurzeln irgendwie oder so. Mhm. Und ach, ich musste so lachen und es, ich muss daran denken, es war so awkward letztes Jahr. Nicht für mich, sondern für für all die Familienmitglieder, die äh, aus Polen waren und nicht direkt was mit der Austausch äh, oder mit der, die mit meiner Cousine dann zusammen, Sarah, liebe Grüße gehen wieder mal raus. Ähm, <lacht> Greetings an Sarah! Mit Portugal <lacht> im Auslandssemester war und die hat die andere Seite so, der andere Onkel und die ganzen Cousinen und so weiter, die wussten gar nichts mit den Menschen anzufangen und die auch nicht mit denen, weil niemand kannte sich. <lacht> <Das war so. lacht> ich glaube, ich muss mir das so... Also, ich habe es so beobachtet, teilweise und musste schon so schmunzeln, aber es war, es war bestimmt heftig. Hintendrum. Glaube ich, ja. glaube ich. Richtiger Kulturschock, ey. Boah, Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja, woher kennst du das? Oder warum, Wie warum sagt dir das was? Weil du gesagt hast, du weißt, was kommt? Ach so,
0: ja, äh, meine beste Freundin ist Polen. So. Hat die ich dir klar, das erzählt? Ich, äh, ja, ich habe das aber auch schon mitbekommen. Warst dabei? Ja. Am 24. Nicht am 24., aber die machen das auch außerhalb vom 24. Wirklich? Ah, wobei, ich war, doch, ich war auch schon dabei am 24. Ja, dann muss wahrscheinlich am 24. gewesen sein, weil ihre Mutter hat nämlich auch am 24. Geburtstag. Deswegen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, ja, das war am 24., ja, okay. weil ich bin schon recht oft da vorbeigekommen, so an Weihnachten. Mhm. Ja, wir haben ja wir haben ja äh, früher nur 500 Meter auseinander gewohnt. Da ist man schon einmal rübergelaufen.
1: gelaufen. Ich habe immer keinen Bock auf die Mutter hatte. <lacht>
0: Nee, Quatsch. Keine Ahnung. Bei uns, mir geht das halt voll oft einfach auf den Keks, dass dann, also jetzt mittlerweile nicht so, aber mh, mir geht das voll oft auf den Keks, wenn dann so russische Freunde oder so vorbeikommen und das dann zu so einer Russenparty mutiert. Weißt wie ich meine? Nee. Weil das nervt dann, also das hat mich damals genervt, weil so als Jugendlicher, beziehungsweise so als Kind-Jugendlicher hast du da gar keinen Bock drauf, du denkst ja einfach nur so, Ugh. und jetzt muss ich hier rumsitzen und mir das angucken, gar keine Lust, ich will mich lieber kurz mit, keine Ahnung, mit, mit Freunden treffen, mich da kurz austauschen oder so, und jetzt ist ja mittlerweile gar
1: nicht so, jetzt ist halt wirklich nur so ein Family Fest, ja. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, das mit der Russenparty. Bei also, meinen Eltern, die trinken nicht. Und da wird zwar Alkohol mal angeboten, wenn mal jemand da ist und so weiter, klar. Aber da ist noch gar nichts zu einer Party mutiert bei uns zu Hause. Außer die waren mal nicht da und ich habe während der Abi-Phase, wo ich noch hätte für die letzte Klausur lernen sollen, habe ich mal eine Party geschmissen. Mhm. Dann habe ich einen Stuhl gegen einen Schrank irgendwie gedonnert, wo man die Delle kaum gesehen hat, außer man hat im richtigen Licht, im richtigen Winkel... Mhm. Dahin geguckt. mein Vater kommt ins Wohnzimmer, wer hat da die Delle reingemacht? <lacht> kein, das mutiert. Kein. Aber ansonsten mutiert bei uns gar nichts. Ja, aber das hat mich damals voll aufgeregt, weil ich mir dann gedacht
0: habe, so, come on, Alter, bisschen besinnliche Zeit und so. Also jetzt no offense. Ich meine, klar, ich bin mittlerweile also was heißt nicht anders, aber ganz ehrlich, so die letzten Jahre habe ich mich auch voll oft an Weihnachten einfach, also Heiligabend dann so mit der Family verbracht, die Eltern werden langsam müde, chillen sich hin und man denkt sich so, ja, wo geht die Party, Alter? Und dann halt nochmal an Heiligabend oder so rausgegangen und irgendwie in eine Bar oder halt nochmal in einen Club. Das ähm, ist dann halt auch
1: nochmal heftig, ne? Mhm. Ja, ich kenne das so gar nicht. Ich habe die Leute immer bewundert die das gemacht haben, weil ich mir dachte, okay, krass, ihr seid nicht müde dann danach? Weil ich war immer müde, ich war selber müde am 24. Ja, schon ein bisschen, aber du
0: warst dann irgendwie so den ganzen Abend so, so hyped und irgendwann mal, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern ist, aber meine machen um 21, 30, 22 Uhr schlapp,
1: die machen dann gar nichts mehr. Ja, bei denen stimmt. ist dann wirklich Ende im Gelände, schlafi mein Vater geht dann noch nach oben in sein Tonstudio, mhm. vielleicht manchmal auch schon so bis zwölf, kann ich mir gut vorstellen, dass es das immer noch so ist. Oh, schaut ja, schaut die fetten Beats raus, früher Grüße gehen raus. Früher war es länger und früher hat die Mama auch noch vor dem Fernseher geschlafen, bis mhm. zwei hat sich dann erst ins Bett gelegt.
0: Oh, meine ja, meine Mutter macht das aber jetzt auch so, die, die legt sich dann hin aufs Sofa und dann macht die es sich bequem und dann pennt die ein. Weißt du, und dann jedes Mal kommt dann René, also keine Ahnung, so wenn sie unten einpennt, René ähm, ist dann meistens schon hochgegangen und schläft und dann kommt er irgendwie morgens, weil die stehen halt so um halb fünf oder fünf auf, dann kommt er runter und dann sieht er das so und dann jedes Mal so, du bist schon wieder hier
1: unten eingeschlafen. Ich glaube, du liebst mich nicht mehr. Oh Gott. Okay. <lacht> oh. Voll süß. Das ist ein deutscher Mann.
0: <kling> Österreicher, bitte. Entschuldige, bitte. Wusste ich nicht. Also. Ist neu. <lacht> das finde ich sowieso so richtig geil, dass bei uns im Haushalt einfach so, weißt du, meine Mom halb Russin, halb Koreanerin, ähm, dann ich mit meinen vier Wurzeln, also die beiden von meiner Mom und dann nochmal polnische und ukrainische von meinem Dad und dann. Kommt René und ist einfach Österreicher. Und ich denke mir so, what? Das muss doch für dich einfach ein kompletter Kulturschock sein. Okay, es ist es auch, sagt er mir auch jedes Mal.
1: <lacht> Aber irgendwas muss er ja auch mit Begeisterung dann äh, mögen, oder?
0: Ja, ja. Was? Auf jeden Fall. Keine Ahnung. Die ich verstehe es nicht.
1: Die Vorräte an Mayo.
0: <lacht> nee, also keine Ahnung. Ich denke mal, er mag so diese aufgeschlossene und herzliche Art sehr. Mhm. Und was ich halt so als Vorteil aus der ganzen Sache ziehen kann, ist ähm, das Essen. Ganz ehrlich, es ist so Baba, wenn du an einem Tag so Semmelknödel mit äh, irgendeinem geilen, so herzhaften, also österreichischen oder deutsch deutschen Gericht kriegst und dann am nächsten Tag Gibt es irgendwie Koreanisch oder Russisch oder so? Und Alter, es gibt immer so vielfältiges Essen bei uns daheim. Ich feiere das mega. Das hört
1: sich gut an. Nach, nach dem Lockdown können wir ja könnten wir uns ja heimlich einladen. <lacht> Läuft. Aber wenn wir schon gerade beim Thema zu Hause sind und so weiter, ich habe drei Fragen für dich.
0: Oh. Ja. Hau raus. Hm. Ähm,
1: es wird. Es ist eine zusammenhängende Frage. Aber es sind drei Antworten nötig.
0: Oh, Leute, ey, wirklich, jetzt katapultiert mich Ina schon wieder in die höchsten Unannehmlichkeiten. Äh,
1: erste Frage, wie schmeckt für dich deine Kindheit? Meine Kindheit schmeckt für mich nach, ähm,
0: also so Jumjum-Nudeln. Warum? Jumjum-Nudeln und Eier, weil das, äh, also bei uns, ähm, ich weiß nicht, das ist schwierig zu erklären, weil es gibt sowas, das heißt Vermichel. Und das sind im Prinzip diese lockigen Nudeln und die gibt es in so Riesenpackungen. Und die sind halt nicht so, also du kochst die Brühe schon so ein bisschen selber mhm. und machst dann diese Nudeln da rein. Aber sch, also schmeckt im Prinzip schon so ein bisschen wie Yum Yum, aber halt einfach besser, weil du mehr selber machst. Mhm. Und das war das, was ich eigentlich fast jeden Tag gegessen habe mit... Ähm halt Eiern, also was heißt mit Eiern, aber mal Eier, mal das, mal Eier, mal das und das war, ja, ich habe mich wirklich fast nur davon ernährt,
1: deswegen so schmeckt meine Kindheit. Wie okay, krass, das hast du mir noch gar nicht erzählt, siehst du, ich lerne hier so viel Neues. <lacht> wie ist es bei dir? Witzigerweise schmeckt für mich meine Kindheit so, wie meine Sommerferien in Polen äh, geschmeckt haben und zwar nach eingefrorenen Fruchtzwerge-Eis so, <lacht> Dann Geil. nach Sozolle, das sind so ähm, Brause, aber so, so Lutschbonbons, die dann innen drin so Brause haben und außen auch so pitzeln, mal so, mal so. Mhm. Und nach Dumle, das ist auch, das ist so Toffee, so Karamell mit so Schokolade, mhm. das sind so, äh, ja, auch polnische Süßigkeiten, ich weiß aber gar nicht, das gibt es glaube ich in ganz vielen oh, nice. anderen Ländern, habe ich das auch schon gesehen.
0: Ja. Aber diese Bonbons, die innen drin so dieses Pulver haben, so die dann auch so innen drin so sauer sind. Ja.
1: Alter, die habe ich auch geliebt.
0: Die habe ich auch geliebt.
1: Okay. <lacht> ja, das ist nur süßes. Innerer fett. Das bestätigt schon wieder alles hier. Ey. So, zweite Frage. Wie riecht deine Kindheit?
0: Mm, oh, kennst du, ähm, also so weißt du, schwarzer Teegeruch? Ja. Ja. So riecht meine Kindheit. Also so ganz krass schwarzer Teegeruch, weil wir haben halt wirklich schwarzen Tee in Unmengen aufgekocht und dann hat, hat alles nach schwarzem Tee gerochen. Ja, Black Tea for the win. Ich bin immer noch übertriebener schwarzer Tee-Fan. Ein bisschen Milch drin,
1: Deluxe. Ja, finden viele eklig hier. Nee, ich liebe es. <lacht> Jetzt pass auf, bei mir riecht meine Kindheit nach Konditorei und Kaffee. <lacht> Also so nach Butterstreusel oder sowas. Wie gesagt, ich war fett. Mmh, mmh, also langsam mmh, wird mir so vieles mehr klar. Ich muss einfach mehr in diesem Podcast darüber reden. Ich denke, dann arbeite ich das schon irgendwann mal auf.
0: Ja, ja, ja. ja ich glaube auch. Ich glaube auch. Aber fällt dir das auf, wenn man so drüber redet, wie, wie dir was geschmeckt hat oder wie was gerochen hat, dass du es dann halt auch instant so im Mund oder in der Nase hast? Ja, klar. Also, als ich das gerade auch vor... Also... Mit, dem, ähm, mit diesem Yum-Yum-Zeugs nicht so übel, wie jetzt gerade mit dem schwarzen Teegeruch. Ich habe auf einmal so einen schwarzen Teegeruch in der Nase. Krass. Aber das können, ich glaube krass. nicht alle Menschen. Das ja, können nicht alle Menschen, glaube ich. Ja, glaube ich, nicht. weiß ich nicht. Es ist halt einfach das Gehirn, wie das funktioniert. Das ist halt übel, oder? Ja. Es gibt, es gibt ja jetzt auch diese neuartigen Flaschen, wo du nur so ein Geruchsding dran hast, und normales Wasser draus trinkst und dann das Gefühl hast, dass du Geschmackswasser trinkst.
1: Uh, habe ich noch nicht gehört. Insane. Insane. Krasse Sache. Was für ein Gefühl <lacht> hat deine Kindheit? Das dominanteste Gefühl.
0: Oh, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, allein sein. Oh Gott, das ist. So ich weiß das, oh ich weiß, das hittet jetzt. Ich krieg irgendwie auch so ein bisschen Tränen in den Augen weil ich das jetzt auch irgendwie nicht erwartet habe. Aber das ist das erste Gefühl, was mir so in den Kopf gekommen Boah, ist. Aber das ist
1: auch brutal ehrlich. Danke. Also, oh Mann, das ist schon wieder genau das. Ich lenke mal kurz ab. Du kannst deine Tränen gern verarbeiten. Ähm, das ist genau das, warum wir den Podcast machen. Das ist genau das, um über solche Sachen zu sprechen. Wenn das so ehrlich ist, gerade von dir rüberkam und so, so direkt, das ist schon richtig. Und das ist nicht richtig, dass es so war. Das will ich damit nicht sagen, aber oh, ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen. Ich liebe dich.
0: Ich liebe dich auch. Okay. Nee, ist halt, ist halt einfach, ähm, keine Ahnung, ja, einfach das, was mir zuerst in den Kopf gekommen ist, weil es halt auch tatsächlich so war. Aber mein Gott, dann wäre ich ja jetzt nicht hier, wenn es anders gewesen wäre. Mhm. Ja. Gibt schon so Sachen, die, also ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, wir würden den Podcast nicht machen, wenn bei uns alles Tutti und alles Paletti gewesen wäre in der Kindheit,
1: ne? Mm -hmm, mm -hmm. Äh, darüber kamen ja auch die verschiedenen Parallelen zustande, warum wir auch erkannt haben, dass wir gleiche Werte haben und dann haben wir geredet und jetzt gibt's es den Podcast. Weiter geht's. <lacht> Perfekt, weiter am Text. Okay. Ähm, willst du noch ein Spiel spielen?
0: Ich will ein Spiel mit dir spielen. Okay, let's go. Okay.
1: Ich habe zwei Situationen für dich. Und hör auf mit dieser Spalter, ey. Klemmt die sich das einfach als Kind gerade und ich will losgehen? Das ist unfair. Ich,
0: ich musste die Stimmung ein bisschen auflockern.
1: Genau, ja. genau okay. Ich gebe dir jetzt zwei Situationen. Mhm. Und du sagst mir jeweils in der Situation, wie deine Mom reagieren würde.
0: Oh, oh okay, das gefällt, mir. Du, das gefällt mir.
1: Und du spielst es ihr danach vor... Filmst bitte ihre Reaktion und sie soll dich korrigieren, wenn was falsch war.
0: Ach du heiliger, okay, okay, okay. okay. Da muss ich das jetzt vollkommen ernst machen. Ja,
1: konzentrier dich. <lacht> Erste Situation. Du kommst krass geschminkt für eine Party aus dem Zimmer. Also so richtig, richtig krass geschminkt. Mit allem, was du da hattest. Auch Glitzer vielleicht. Mhm. Was sagt deine Mom? Sie würde wahrscheinlich
0: sagen so, ähm, also erstmal würde sie wahrscheinlich sagen... Wo willst du hin? <lacht> und wenn ich das. <lacht>
1: das ist aber immer die sag. erste Frage. Das ist immer, mhm. das, ist egal, das ist wurscht, wie du aus dem Zimmer kommen würdest.
0: Ja, wirklich. Ey, das ist ja selbst jetzt bei mir so, wenn ich zu Hause, weißt du, ich stehe morgens auf, gehe mich waschen und so und dann schminke ich mich und meine Mutter direkt so: Wohin gehst du? <lacht> wirklich immer die allererste Frage. Zum Kühlschrank. Aber äh, meine Mom ist da tatsächlich nicht, nicht so, dass sie jetzt irgendwas in die Richtung sagen würde, du siehst aus wie ein Clown oder so. Sondern sie ist, also es kommt darauf an, ob ich jetzt wirklich gut geschminkt bin oder wirklich aussehe wie ein Spast. Ähm, aber normalerweise, auch wenn ich mich stark schminke, sagt sie immer, oh, du
1: hast dich so schön geschminkt. Gut
0: siehst du aus.
1: Okay, ja, war auch nicht wertend gemeint, die Situation. Ich wollte hier jetzt niemanden reinreiten. Ich hätte nämlich nee, genau gut. sowas erwartet. Das sieht doch da mega entspannt aus. Ja, ja. Ja, mega. Ich sowas gesagt, wie, ah, früher in den 70ern, ich habe auch so gemacht. <lacht>
0: ja, Alter, meine Mutter wurde in den 70ern geboren, also Ende 70er, von daher. Meine Mutter hat es eher so in den 90ern gemacht. Ah,
1: okay, sorry. Ich bin, <lacht> bin da bei meinen, ey, du merkst es total. Ich denke das sind 30 Jahre weiter. <lacht> Läuft. Ja. Okay, zweite Situation. Ihr Let's go. Ihr steht im Stau und René fährt Auto. Du musst aufs Klo und jammerst. Was sagt deine Mom?
0: Oh, das ist witzig, weil meine Mom sagt, René, sie muss auf Toilette. Was soll sie machen? Soll sie in dein Auto pinkeln? Du musst rausfahren. <lacht> also meine Mom ist da immer so richtig bei uns, also bei meinem Bruder und bei mir auf der Seite. Die ist dann immer so, ja, kann ich voll verstehen. Was ist, wenn ich jetzt pinkeln müsste?
1: Aber wohin, wohin würde er dann fahren? In einem Stau?
0: Auf den Seitenstreifen und dann? und dann raus. Nächste Abfahrt raus.
1: Ah, Abfahrt. Okay, weil meine Mama hätte gesagt, ist genau. kein Problem. Ja, nur du fährst jetzt hier beiseite. Wir machen die Vordertür auf. Wir machen die zweite Tür auf. Katharina, du stellst dich zwischen rein und dann kannst du machen Pipi. Keiner sieht.
0: Oh Gott, ey. Wirklich, das war früher bei meiner Mutter auch so. Und ganz ehrlich, nee, nee. <lacht> Wobei, ich muss sagen, ich habe es mir auch geleistet, das, also ja, okay, seinen nackten Arsch rauszustrecken ist auch nochmal was anderes, aber ich habe es mir auch mal geleistet auf dem Weg von Würzburg nach Fulda, stand mal auch im Stau, weil Schnee und mir war so schlecht, weil ich übel verkatert war, ich bin einfach rausgerannt in diesem Stau, über die Leitplanke gehüpft, habe mich erstmal übergeben und bin dann wieder zurück ins Auto gehüpft und das haben dann wirklich alle Autofahrer gesehen. <lacht>
1: Ich hatte, ich hatte doch letztens meinen allergischen Schock. Ähm, Ach, du Scheiße, ja, stimmt. Ja, und dann bin ich, oh Gott, mich, also ganz kurz für alle. Es hat mich ein bisschen stark erwischt. Wir wissen noch nicht, was es ist, aber ich habe bald einen Allergologen-Termin, der soll mal alle 60 70.000 Sachen durchtesten, die es so gibt, gegen die man allergisch sein kann. Äh, und ich habe mich äh, zu der Zeit, wo das losging, im, äh, im Park aufgehalten bei uns um die Ecke und habe telefoniert und mir war total heiß und irgendwie musste ich dann auch schon kratzen überall und habe nicht so richtig gemerkt, dass alles anschwillt. Und eigentlich hätte es das Anzeichen sein sollen, dass was nicht stimmt, aber ich dachte, naja, war stressig zur Zeit, vielleicht ist es so. Ich habe einfach dreimal in den, in den Park gekotzt und ich musste auch noch aufpassen, weil es war so um 13 Uhr rum und alle Schüler hatten aus und wir haben doch fünf Schulen um uns rum und deswegen waren dann auch alle. Alle waren gefühlt in diesem Park. Und ich bin irgendwann nur von Gebüsch zu Gebüsch und habe immer erstmal nach links und rechts geguckt, bevor ich was gemacht habe. Fuck!
0: Ach du Scheiße. Ja, schön war es. Alter, aber sowas ist mir auch noch nie passiert. Ich habe neulich, weil, das ist nämlich krass, dass dir das so irgendwie aus dem Nichts passiert ist, ich habe neulich sowas Ähnliches gesehen. Äh, in, in so einer Reportage, da hat, da hat ein Mädel genau das Gleiche gehabt wie du, einfach plötzlich so ein allergischer Schock, aber weiß, woher das kam. Mhm. Sie wollte eine Runde joggen gehen, stellt sich raus, sie ist allergisch auf Sport, so. Mhm. Wenn sie sich sportlich betätigt, kriegt sie einfach
1: so einen Schock. Nee, das war bei mir nicht so. Ich bin nicht mal ich bin nicht mal so schnell gelaufen. Beim Telefonieren, da komme ich dann immer außer Atem. Nein. <lacht> Nee, vielleicht war irgendwas in der Luft für mich ist es ja eh schon schnell wie ich gerade laufe, weil ich war ja früher korpulenter und das fühlt sich jetzt schneller an, das ist genauso
0: <lacht> es fühlt sich einfach nur leichter ja. an, du schwebst so förmlich ich über dem Boden, ich bin
1: schneller ich bin auch immer begeistert davon wenn ich renne, wie schnell ich bin voll nice, ja so wow, du bist wie so ein Goku so.
0: <lacht> Flash, Digga, Flash oh Gott, ey Freust du dich schon auf Weihnachten?
1: Mhm. Ja. Ja? Ja. Weil ich habe mir ein mit Gelinggarantie ein Menü bestellt für Nico und mich mhm. und dann koche ich den ganzen Tag und ich mache Prosecco auf. Das was man bei uns an Heiligabend halt irgendwie nicht so gemacht hat. Aber. Ja, voll nice. Ich muss sagen, ich bin noch gar nicht in der Stimmung.
0: Null und weißt du so, es ist eigentlich höchste Eisenbahnmann. So, und ich bin gar nicht in der Stimmung. Ich habe auch noch kein einziges Weihnachtsgeschenk. Tut mir leid, Leute, Alter. Ich habe noch kein einziges Weihnachtsgeschenk. Ja,
1: Amazon hilft.
0: Ja, ich weiß. Amazon muss mir dann wahrscheinlich auch den Arsch retten.
1: Es gibt da mittlerweile Aber, alles. Also ich bin begeistert. Man muss nicht mehr raus. Ja,
0: schon. Ich weiß. Ich weiß, da kriegt man auch alles. Aber das Ding ist, wie die letzten zwei Folgen erwähnt, ich kann einen Scheiß hierher bestellen, <lacht> weil alles wirklich gerippt wird. Gerippt. Ich wurde
1: zapp, zap, zerrab, alter, Warschauer Straße. <lacht> der Leute. Oh Gott, das TikTok stelle ich hoch. Das mache ich nach der Folge, schwöre. Erinnere mich dran, das ist so gut. Das ist, Leute, ich bin in den, ich mein, der Algorithmus ist, der wirklich, der ist bei mir zerstört. Ich bin in den Untiefen von TikTok gelandet. Als ich Nessi dieses Video geschickt habe, ich dachte, ich, ich habe gesagt, guck es mindestens fünfmal. Es ist so deep, das verstehst du erst. Wenn du es mindestens fünfmal geguckt hast, ich muss es ich auf jeden Fall fünfmal hören. Ja, die wurde da halt zapp, zapp, zap in Warschauer Straße. Geil, wie du gerade so und dann geht so. <lacht> so war ich im nee, Rindbar gestanden, nur dass ich dann nicht gelacht habe, sondern gekotzt, Also.
0: <lacht> aber es aber gibt es auch auf YouTube, weil das Video ist eigentlich echt schon
1: alt. Ach so, ach so. Ich bin... Ja. Ja, oh Mann, ich boomer. <lacht>
0: Ina dachte, die hat so voll die Sensation entdeckt.
1: <lacht> ja, ich dachte, das hat noch keiner von mir gesehen. <lacht> Außer <lacht> die 140.000 anderen, die auf TikTok
0: geliked haben. Ja, safe, safe.
1: Egal. Egal. Du hattest mich schon beim Hallo. Jesus Maria, ich habe noch nie den ganzen Song gehört. Ich wusste gar nicht, dass so weitergeht.
0: Tja, siehst du mal, was für ein krasser Rapper ich bin. Ich bin krasser als der Wendler. Ja.
1: Okay, Helene Fischer, ich würde sagen, ich moderiere ganz geschmeidig ab, wie das letzte Mal. Hm? <lacht> Gleich sagt Ina einfach nur so, tschüss, ihr Besser, Alter. Nein, nein. Folgt uns auf Instagram, at der abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da, beziehungsweise auch ein Abo und erzählt anderen Ostblog und Nicht-Ostblog-Kids, bitte nehmt die Spange aus dem Gesicht. <lacht> Von unserem Podcast at derost.blog. Wir sagen, was denn jetzt passiert. Wir sagen... Nein, was ist passiert? Du sagst es jetzt. Oh, ich habe mir die Spange so an die Nase und dann hat die voll meine Nase zerquetscht. Das hat echt wehgetan. Warum mache ich
0: sowas? Guck mal, wie rot meine Nase ist.
1: Selbstschuld. Ach, ja, okay. Selbstschuld. Leg die Spange weg. So. Ja, okay. So. Weg damit. So. Wir sagen, kurva match. wie blähtchen. dann... Tschüss ihr Opfer.